0: en podcast fra NRK
1: Ikke en gang vitrusser som har oppholds i utlandet får nå lov til å forlate landet Myndighetene i Hviterussland med president Alexander Lukashenko bruker stadig sterkere virkemidler for å hindre at egne innbyggere flykter, og nu er det bare folk som har permanent opphold i utlandet som får lov til å reise ut av Hviterussland. Straks så skal vi høre at vanlige hviterussere nu føler seg som gissler i eget land, men først skal vi til vår Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse som følger situasjonen i Hviterussland. Og først, Jan Espen, hvilke konkrete regler er det hviterussiske myndigheter har innført de siste?
0: Ja, det er altså gjort mye strengere å komme sig ut av landet. Som du nevnte, dette med oppholdstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse i et av nabolandene er ikke lenger nok for å få lov til å dra ut det det er litt vanskelig å, å, å si hvordan reglene praktiseres eh, helt konkret, men, men eh, man ska altså nå ha veldig gode papirer på at man har eh, permanent opphold i ett annet land. Eh, kanskje er det bare statsborgerskap som eh, godtas for at man skal få reise ut. I, i hvert fall eh, har man eh, strammet eh, ganske kraftig til eh, nå de siste dagene.
1: Hva er årsaken til at eh hvite russiske myndigheter gjør dette akkurat
0: nå og forklaringen er jo at eh, mange hviterussere har søkt tilflukt i nabolandene, eh, for exempel i Litauen og i Polen, eh, hvor mange hviterussere får eh, midlertidig opphold, eh, særlig de som har hatt noe med opposisjonen å gjøre for eh, regime til president eh, Alexander Lukashenko. Det fortsetter jo denne klappjakten på eh, dem som har hatt noe med opposisjonen sjonen og gjøre eh, han har jo slått brutalt ned alle disse demonstrasjonene som vi så eh, i tiden etter presidentvalget i augusti i fjor og, og utover vinteren. Sånn at, eh, eh, og, og, og så bruker han jo moderne teknologi også til å finne fram til de som har, eh, man har gjort videoopptak av, registrert telefoner i forbindelse med demonstrasjoner og så videre. så sånn at eh, denne jakten eh, på opposisjonstilhengere den fortsätter. Og det har ju gjort att- mange har flyktet fra landet, og det vil han nå sette en stoppe for.
1: Og Hviterussland ble jo møtt med sanksjoner fra vestlige landa, landet for et par uker siden. Tvang i et fly på vei gjennom hviterussisk luftrom til å lande slik at de kunne arrestere regimekritiker Roman Protasevich og kjæresten hans. Hvordan henger denne saken, Jan Espen, sammen med de nye reisereglene som er
0: kommet nå? Ja, det er jo en del av det totale bildet at Lukashenko-regimen er villig til å bruke knallharde virkemidler, er villig til å bryte internasjonale regler for luftfart, og man er altså da villig til å nærmest bure inne sine egne innbyggere i landet sitt. Så hardt går regime ut mot dem som, som har vist sympati og har vært aktive på opposisjonens side, og det er jo veldig veldig mange hviterussere som har gjort akkurat det, mer eller mindre, sånn at dette her kan jo da gå ut over veldig, veldig mange mennesker og regime viser altså ingen vilje til moderasjon til å prøve dem situasjonen. Lukashenko klamrer seg til makten med alt han har.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, som er NRKs korrespondent i Moskva. Og her i studio så har vi med en Daria Schott. Du er representant for den belarussiske foreningen her i Norge, og du har både venner og nær familie i Hviterussland. Hvordan opplever folk du snakker med i Hviterussland det nye som har skjedd nu.
2: Eh takk og hei for at jeg fikk takk for at jeg fikk være med. Ehm vanlige vitneser opplever at det situasjonen er veldig stressende. folk er redde redde for vilkårlige rystasjoner. Hver dag blir folk poster på Facebook og andre sosiale medier at noen banker på døren og så er det politi som kommer uten med advarsel. Eh, arresterer, rannsaker eh, Tilkaller til politistasjon Uten at man vet hvorfor Det er skremmende eh, Fri medier stenges eh, En kanal etter en kanal eh, Det er skummelt Folk er redde Folk er såpass redde at eh, Min familie ønsker ikke å snakke om Noe som handler om politik På telefon eller i chat eh, Og ofte vill jag inte fortella allt som föregår. Det är liksom någon mm. sån ja, jag får bitar av information.
1: Har har du eskalerat den utvecklingen du du beskriver någon de senaste tjo? Um,
2: ehm.
1: Um, har det blivit värre? Det, det har blivit värre. Det har blivit värre. Ja. Blitt verre. ja. Mm. Vet man varför det har blivit värre?
2: Ehm um, jeg tror det svarer Lukashenko og mm. hans personlige motiv til å hevne. Og han har jo også lovet offentlig at han skal hevne hver og en som har gått i protestene. Mm.
1: Hvor, hvor vil, altså, hvordan snakker folk i hjemlandet ditt om politikk akkurat nå? Hvilke arener har man for å snakke om, om politikk?
2: Det har blitt väldigt få arener. Eh, tidligere kunne folk kommunisere på eh, ulike chatter, eh, nettsteder, kommentere på nyheter. Facebook var veldig viktig å rene. Nå ser vi at eh, eh, det er veldig få som legger ut noen informasjon om det som skjer i Hviterussland av de som bor i Hviterussland. Eh, folk eh, samler seg mye i mindre grad. Pø 2020 har vi sett flere eksempel på eh, folk i bygårne som samligtt sig sammen og hadde det sånn mini protestakaktioner. Det er det opt eh, borplan og de som eh, var administrator for de lokale chatne arresterres nå det ogå.
1: Mm. Et ått fle med Journalisten Roman Protasjevic ble tvunget til å lande, så har EU blant annet stengt luftrommet for hviterussiske flyselskaper. Hvordan påvirker det vanlige hviterussere?
2: Det er jo mange som gleder seg over at EU var så raske på banen og innførte ja. sanksjoner. Og så er det selvfølgelig også den frykten, hva skjer nå? Fordi vi vet at hver gang EU reagerer, eller internasjonale samfunnet reagerer, så strammes det ytterligere inn. Eh, og det føles som en mer eh, som situasjon, når også hvitryssiske flyselskaper eller andre flyselskaper ikke får mulighet til å eh, operere fra Minsk. At man mist enda en mulighet for å komme seg unna.
1: Hva er folk redde for at det skal skje hvis de ytrer politisk, og særlig på en oppositionell måte?
2: Jeg tror at arrestasjoner er det minste folk kan frykte, og det, det tror jeg ikke folk gjør. Det er tortur. Det er lange fengselsdommer, altså flere år i fengselet. Og det å miste sine barn, fordi det har blitt en del nye eh lovis som säger at man ikke kan för exempel gå i demonstration med barn och man eller vis man har barn att man kan bli frataget föräldrarätt för i där man dåliga föräldrar.
1: Barnen blir rätt sett fjärran från familjen.
2: Ja. Det har blivit altså, folk har blivit trut med det.
1: Hur han du personligen det som det som sker i gemlandet?
2: Tvetydig. På den ene siden så blir jeg forbannet. Jeg ønsker, som mange andre utenfor Hviterusland, eh, vi ønsker jo å se at folk reiser seg opp og går og kjemper for sin rätt. Men eh, jeg ser, når jeg ser min familie og ser hva de går gjennom, så forstår jeg at eh, frykten og reprisalier er såpass store at eh, folk tør ikke. Og vi kan ikke forvente, vi kan ikke kreve av de... Eh, står emot, Det er krevende overlevelses situasjonen folk befinner sig i. Så jeg er redd for min familie, ja.
1: Hvor viktig er støtten fra Russland for at Lukashenko kan holde dette jjerngrepet rundt befolkningen?
2: Essensiell. Jeg vil si at den hjelpen fra Russland er essensiell. Det er det som holder Lukashenko i posisjonen. Det er både pengestrømmen, det er hjelp fra FSB til hvit-russisk sikkerhetsgjeneste, og ikke minst moralstøtte fra Putin. Det har vite at man har Russland i ryggen gir Lukashenko helt ny drive, rett og slett.
1: Ser du en løsning på det som skjer nå? vad kan det internasjonale samfunnet på utsiden for eksempel gjøre?
2: Det å erklare Lukashenko som turist og faktisk stille han til retten, den internasjonale domstolen, det tror jeg kan være løsningen. Det er vi på riktig vei.
1: Rett og slett å få, få stilt han som, som en slags forbryter mot menneskeheten, det det du sier?
2: Ja, det, og jeg tror at saken er allerede i gang. Mm.
1: Tusen takk skal du ha Darja Schott Som representant for den belarusiske foreningen Her i Norge
0: Og nå i studio 2 skal vi til Mørk Disco Punk Fra nettopp Hviterussland Med bandet Lina Volny det er en musikkscene, men ikke noen musikkindustri i Hviterussland, sier bandet, som også mener artister i Hviterussland er i offentlighetens øye, uansett om man er kämt eller ikke. D Lina Volny klarte i 2020 å få kontrakt med ett amerikansk plateselskap og er opptatt av at folk må få vite og forstå vad som foregår i landet. Alt vi ønsker er å bli fri fra dette regime, sier de i et intervju med <coughs> magasinet The Calvert Journal. Vi skal høre Dlina Volney med låta deres Whatever Happens next. I
2: went tonight to see But it is
1: russisk musikk her, Lina Volny med Whatever Happens Next her i Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
2: NRK Radio.